0: Zuhörende, herzlich willkommen bei RechtNet. Manche von euch können sich vielleicht erinnern. Im Februar dieses Jahres habe ich bei Instagram und Facebook einmal einen kleinen Post zum Thema Gefängnisausbruch gebracht. Jetzt kommt aber auch eine Podcast-Folge zu dem Thema. Also, wie ist das? Darf man einfach aus dem Gefängnis weglaufen? Es gibt so einige berühmte Gefängnisausbrüche. Manche wurden sogar verfilmt oder gaben SchriftstellerInnen eine gute Idee für Romane. So gibt es beispielsweise die berühmte Flucht am 11. Juni 1962 von Frank Morris und den Brüdern John und Clarence Anglin aus dem berüchtigten Hochsicherheitsgefängnis Alcatraz. Eigentlich waren sie zu viert. Der vierte Mann verspätete sich aber und blieb zurück. Alcatraz ist eine kleine Felsinsel, die ungefähr zwei Kilometer vor dem Festland entfernt in der Bucht von San Francisco in Kalifornien liegt. Von 1934 bis 1963 wurde sie zur Gefängnisinsel. Die Gefangenen haben mit angespitztem Besteck den durch die Meeresluft schon etwas spröden Mörtel der Belüftungsschächte ihrer Zellen freigekratzt und konnten so nach draußen auf das Dach des Zellenblocks gelangen. Ihr Kratzen hat aber immerhin ganze zwei Jahre gedauert. Sie sind dann mit einem aus Mänteln und Klebstoff gebastelten Schlauchboot Richtung Küste und hatten einen Vorsprung von über neun Stunden, bevor ihre Flucht endlich bemerkt wurde. Warum wurde sie so spät entdeckt? Weil die Gefangenen Köpfe aus Baumwolle, Seife und Menschenhaar hergestellt hatten, die aus ihrer Bettdecke herauslugten. Es sah also so aus, als würden sie noch friedlich schlafen. Allerdings ist bis heute nicht geklärt, ob ihre Flucht auch tatsächlich gelang. Lange wurde nämlich davon ausgegangen, dass sie auf der Flucht ertranken. Das Schlauchboot wurde gefunden, ihre Leichen aber nie. Neuere Indizien sprechen dafür, dass sie die Flucht vielleicht doch überlebt haben. 2013 erhielt das FBI sogar einen Brief, der von einem der drei stammen sollte. Ob der Brief authentisch war, konnte aber nicht geklärt werden. Möglicherweise saßen sie also gut gelaunt auf dem letzten Oktoberfest. Jedenfalls stehen die drei bis heute noch auf der Liste der meistgesuchten Flüchtigen im nördlichen Kalifornien, die Northern California Most Wanted-Liste. Auch einer der wohl berühmtesten und mächtigsten Drogenbosse Mexikos, Joaquin Guzman, auch El Chapo, also der Kleine genannt, hat es gleich zweimal geschafft, aus einem mexikanischen Hochsicherheitsgefängnis zu fliehen. Beim ersten Mal im Jahr 2001 entkam er anscheinend in einem Wäschetransporter. Andere vermuten, er habe einen Deal mit dem damaligen Präsidenten Mexikos, Vicente Fox, geschlossen. Im Februar 2014 wurde er wieder festgenommen. Kurz später, 2015, entkam El Chapo ein zweites Mal durch ein ausgetüfteltes Tunnelsystem aus dem Gefängnis. Der 1,5 Kilometer lange Tunnel den seine KomplizInnen zu seiner Gefängniszelle führten, hatte nicht nur ein Belüftungs- und ein Beleuchtungssystem, sondern auch ein auf Schienen montiertes Motorrad, um Werkzeug und Aushub zu transportieren. Ja, ja, ein Drogenboss haut doch nicht einfach so aus dem Gefängnis ab. Auch in Deutschland versucht es immer mal wieder jemand. Erst im Februar dieses Jahres beispielsweise ist ein Mann, der wegen eines Tötungsdelikts in Untersuchungshaft saß, aus der Justizvollzugsanstalt Stadelheim in München getürmt, Versteckt in einem Lieferwagen. Sein Vorhaben war allerdings nicht gerade erfolgreich. Knapp zwei Stunden später wurde er wieder geschnappt. Es gibt wohl kaum jemanden, den diese Geschichten so völlig kalt lassen oder überhaupt nicht interessieren. Aber warum eigentlich? faszinieren uns solche spektakulären und sogar unspektakulären Gefängnisausbrüche. Ist es die heimliche Freude, dass der oder die Einzelne den mächtigen Staat austrickst? Ist es eine diffuse Angst, dass wir vielleicht irgendwo einem Flüchtigen oder einer Flüchtigen begegnen könnten? Oder fasziniert uns die Macht der Freiheitsliebe, die einen solch aufwendigen und riskanten Ausbruch aus dem Gefängnis ermöglicht? Schon der Lyriker Rainer Maria Rilke beschreibt in seinem Gedicht der Panther die Qual der Gefangenschaft, eben eines Panthers in einem Käfig im Jardin des Plantes in Paris. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt. Selbst wenn die Taten, die die Person ins Gefängnis gebracht haben, noch so grausam oder verwerflich sind. El Chapo beispielsweise, weil es nicht gerade ein Musterknabe. Können wir möglicherweise nachvollziehen, dass ein Mensch seiner Gefangenschaft entkommen will, sogar wenn sie völlig berechtigt ist? Genau aus diesem Grund ist in Deutschland die Gefangenenselbstbefreiung straflos. Flüchtet eine Person aus dem Gefängnis und wird sie dann wieder festgenommen? die Flucht misslingt also, bekommen sie dafür keine neue Strafe nach dem Strafgesetzbuch. In § 120 des Strafgesetzbuchs heißt es nämlich, wer einen Gefangenen befreit, ihn zum Entweichen verleitet oder dabei fördert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Und das heißt, nur FluchthelferInnen bekommen eine Strafe nach dem Strafgesetzbuch, der oder die Gefangene selbst aber nicht. Die TunnelgräberInnen von Joachim Guzman wären also in Deutschland nach § 120 des Strafgesetzbuches bestraft worden, El Chapo selbst nicht. Und warum ist das so? Weil es nach dem deutschen Gesetzgeber ein in der allgemeinen Rechtsüberzeugung verwurzelter Grundsatz sei, dass ein dem natürlichen Freiheitsdrang des Menschen entspringendes Verhalten nicht unter Strafandrohung gestellt werden solle. Das ist doch mal ein schöner Satz. Diese Straflosigkeit der gefangenen Selbstbefreiung hat in Deutschland sogar schon eine gewisse Tradition. Im römischen Recht war es zwar noch strafbar, aus dem Gefängnis zu fliehen. Die Constitutio Criminalis Carolina, also die peinliche Gerichts- oder peinliche Halsgerichtsordnung Kaiser Karls des V. von 1532, die heute als erstes allgemeines deutsches Strafgesetzbuch gilt, sieht diese Strafbarkeit allerdings schon nicht mehr vor. Der Gefängnisausbruch? wurde höchstens noch teilweise unter Rückgriff auf das römische Recht bestraft. Später sah auch das jeweilige Landesrecht der einzelnen deutschen Staaten keine Strafbarkeit vor. Nach der deutschen Einigung, also der Schaffung eines deutschen Nationalstaats 1871 und der damit einhergehenden Rechtsvereinheitlichung, wurde die Straflosigkeit der Gefangenen-Selbstbefreiung auch in das Reichsgesetzbuch übernommen. Später war nur in der DDR die gefangenen Selbstbefreiung ausdrücklich mit einer Strafe bedroht. Durch das Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch der Bundesrepublik vom 2. März 1974 wurden die Vorschriften des Strafgesetzbuches zur gefangenen Selbstbefreiung neu geregelt. Hierbei wurde das Verleiten zum Entweichen und die Anstiftung zur Selbstbefreiung unter Strafe gestellt, aber nicht die Selbstbefreiung, wie sie genannt wird, selbst. Eben aus diesem schönen Grund, den ich eben genannt habe, der angeborene Freiheitsdrang des Menschen steht dem entgegen. So begründet zumindest der damalige Gesetzgeber die Straflosigkeit. Aber auch das Reichsgericht und später der Bundesgerichtshof folgten in ihrer Rechtsprechung diesem Begründungsansatz, wonach die deutsche Regelung zur Gefangenen-Selbstbefreiung aus humanen Beweggründen den Freiheitsdrang des Menschen berücksichtige. Damit die Gefangenen-Selbstbefreiung auch tatsächlich keine neue Strafe nach dem Strafgesetzbuch nach sich zieht, müssen bestimmte Voraussetzungen gegeben sein. Vor allem muss die Flucht des oder der Gefangenen gewaltlos verlaufen. Wenn bei der gefangenen Selbstbefreiung andere Straftaten nach dem Strafgesetzbuch begangen werden, zum Beispiel Körperverletzungen, Sachbeschädigungen oder sogar Tötungen, dann macht sich die Person nach diesen Straftaten strafbar und kann also eine neue Strafe nach dem Strafgesetzbuch bekommen. Übrigens, auch das Mitnehmen von Anstaltskleidung bei der Flucht ist strafbar. Also ist es wohl besser, nackt wegzulaufen. Möglicherweise kann eine gewaltsame gefangenen auch als Gefangenenmeuterei bewertet werden, die wiederum nach § 121 des Strafgesetzbuchs strafbar ist. Hierfür müssen sich zumindest zwei Gefangene zusammenschließen und mit vereinten Kräften bestimmte, nötigende oder gewaltsame Handlungen begehen. Und außerdem selbst wenn zwar keine neue Strafe nach dem Strafgesetzbuch für die Gefangenen-Selbstbefreiung vorgesehen ist, kann sie sich trotzdem nachteilig für die Gefangenen auswirken. Nämlich auf etwaige Vollzugslockerungen. Vollzugslockerungen sind zum Beispiel die sogenannte Ausführung oder der sogenannte Ausgang. Der oder die Gefangene darf die Justizvollzugsanstalt für eine bestimmte Tageszeit mit oder ohne Aufsicht verlassen. Diese Lockerungen, werden von der Leitung der Justizvollzugsanstalt laut § 11 des Strafvollzugsgesetzes aber nur angeordnet, wenn nicht zu befürchten ist, dass der Gefangene sich dem Vollzug der Freiheitsstrafe entziehen oder die Lockerungen des Vollzugs zu Straftaten missbrauchen werde. Ist ein oder eine Gefangene schon einmal aus der Anstalt abgehauen, so ist ein Missbrauch zu befürchten. Und die Anstaltsleitung wird wohl kaum bestimmten Lockerungen des Vollzugs zustimmen. Auch beispielsweise in den deutschen Nachbarländern, der Schweiz, Österreich, Luxemburg oder Belgien, ist die Flucht des oder der Gefangenen selbst nicht strafbar. In der Schweiz ist hierfür der Grund, dass eine Selbstbegünstigung nicht strafbar sein kann. Ein Grundsatz, der das gesamte Strafprozessrecht präge. So der Schweizerische Bundesrat in einer Stellungnahme auf eine sogenannte Motion aus dem Jahr 2015. Durch eine Motion wird der Bundesrat beauftragt, einen Entwurf zu einem Entlass der Bundesversammlung vorzulegen oder eine Maßnahme zu treffen. Wir finden diesen Grundsatz auch in Deutschland im Strafprozessrecht, beispielsweise indem sich ein Beschuldigter oder eine Beschuldigte in einer Aussage nicht selbst belasten muss und damit ein Aussageverweigerungsrecht hat. Außerdem habe aus kriminologischer Sicht die Bestrafung eines Ausbruchs aus dem Gefängnis keine abschreckende Wirkung auf die Gefangenen, wie es André Kuhn, Professor für Strafrecht und Kriminologie an der Rechtsfakultät der Universität Neuchâtel in der Schweiz in einem Interview mit der französischen Zeitschrift Nouvelle Observateur vom 11. Juli 2018 erklärt. Eine strafrechtliche Verfolgung verfehle also ihr Ziel, das heißt, die Gefangenen von einer Flucht abzuhalten. Anders sieht das Ganze allerdings in einem anderen deutschen Nachbarland, Frankreich, aus. Hier bekommt man eine neue Strafe. Nach dem französischen Strafgesetzbuch sollte man versuchen, aus dem Gefängnis zu entkommen. 2014 wurde die Strafbarkeit sogar noch einmal verschärft. Zuvor war das Entweichen aus dem Gefängnis nämlich nur dann strafbar, wenn es mit Gewalt, Einbruch oder Bestechung erfolgte. Laut dem Jurist Hartmut Schneider in seiner Dissertation Grund und Grenzen des strafrechtlichen Selbstbegünstigungsprinzips gebe die jeweilige Regelung der Gefangenen-Selbstbefreiung Auskunft über den Zustand des jeweiligen Verständnisses vom Verhältnis zwischen Individuum und Staat. Eine eher liberal orientierte, auf Belange des einzelnen Individuums rücksichtnehmende Regelung oder eher eine autoritär-etatistische Denkweise. Diese französische Regelung kann manchmal auch zu etwas absurden Fällen führen. Von so einem wird uns jetzt die Rechtsanwältin, Mme Mélanie Le aus Nantes erzählen. Gemäß Artikel 434 § 27 des französischen Strafgesetzbuchs stellt ein strafbares Entweichen aus der Gefangenschaft dar, wenn sich ein Gefangener der ihm auferlegten Aufsicht entzieht. Ein strafbares Entweichen aus der Gefangenschaft wird mit einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und einer Geldstrafe von 45.000 Euro bestraft. Erfolgt das Entweichen durch Gewalt, Einbruch oder Bestechung, selbst wenn sie im Einverständnis mit dem Gefangenen von einem Dritten begangen wurde, werden die Strafen auf fünf Jahre Freiheitsstrafe und 75.000 Euro Geldstrafe erhöht. Bonjour. Guten Tag, mein Name ist Maître Melanie Le ich bin Rechtsanwältin in Nord. Im Folgenden werde ich euch den Fall einer meiner Mandanten vorstellen, der von der Staatsanwaltschaft wegen versuchten Entweichens aus der Gefangenschaft durch ein Vertauschen verfolgt wurde um einen Angeschuldigten schuldig zu sprechen, muss der Richter von dessen Schuld jenseits jedes vernünftigen Zweifels überzeugt sein. Sobald ein Zweifel bezüglich seiner Schuld besteht, muss dieser Zweifel dem Angeklagten zugunsten kommen. Er muss laut des Grundsatzes im Zweifel für den Angeklagten freigesprochen werden. Das Gericht muss sich also die Frage stellen, ob die begangene Handlung, von der angenommen wird, dass sie eine Straftat darstellt, auch mit der erforderlichen Gesinnung begangen wurde die von dem jeweiligen Gesetzestext vorausgesetzt wird, der zur rechtlichen Verfolgung herangezogen wurde. Das heißt also, dass die Taten nur dann eine vollendete Straftat darstellen, wenn dargelegt werden kann, dass der mutmaßliche Täter auch mit der vom strafrechtlichen Gesetzestext vorgesehenen Gesinnung gehandelt hat. Damit die Tathandlung eine Straftat darstellt, müssen also psychologische Komponenten zu den objektiven Komponenten hinzukommen. Der Richter muss deshalb die Übereinstimmung der Tathandlung mit dem sie bestrafenden Gesetzestext und die Beschuldigung des Täters, diese Taten begangen zu haben, überprüfen um eine Strafe zu verhängen Im vorliegenden fall habe ich zweimal auf Freispruch plädiert, da ich der ansicht war, dass die vorgeworfene tat nicht vollendet war einmal vor dem erstinstanzlichen Gericht und anschließend vor dem Berufungsgericht weil die staatsanwaltschaft gegen das erstinstanzliche Urteil Berufung eingelegt hat. Was ist passiert? Was genau war vorgefallen? Das Protokoll meines Mandanten, der von der Polizei wegen Entweichens aus der Gefangenschaft verhört wurde und der bereits wegen einer anderen Straftat in der Justizvollzugsanstalt inhaftiert war, ergab Folgendes. Mein Mandant erhielt einen Besuch von seinem Bruder in der Justizvollzugsanstalt. Die Brüder haben miteinander gesprochen und der freie, also nicht inhaftierte Bruder hat ihm auf seine Bitte hin vier Unterhosen übergeben. Diese Übergabe der Unterhosen verstieß gegen die interne Geschäftsordnung der Justizvollzugsanstalt. Das hat hier aber nichts mit dem Tatvorwurf zu tun, das heißt, das versuchte Entweichen meines Mandanten aus der Justizvollzugsanstalt. Im Moment des Aufbruchs, also als sich die Brüder nach ihrem Treffen trennen wollten, fordert der Justizvollzugsbeamte den freien Bruder auf, sich in einen bestimmten Flur zu begeben. Allerdings stellt sich heraus, dass dieser Flur derjenige ist, der für die Gefangenen vorgesehen ist und eben nicht für die Besucher. Mein Mandant bemerkt diesen Irrtum des Wärters und macht daraufhin auf sich aufmerksam. Er informiert den Wärter, dass er sich in der Person getäuscht hat. Er schlägt gegen die Scheibe des Besucherzimmers, um den Wärter darauf aufmerksam zu machen, dass er der Inhaftierte ist und dass ein Irrtum vorliegt. Letztendlich wird er bemerkt. Außerdem funktioniert auch die Biometrie bei seinem Bruder nicht. Er ist ja nicht die richtige Person. Anschließend wird der Zwischenfall der Gefängnisleitung angezeigt, was wiederum zur Strafverfolgung wegen versuchten Entweichens aus der Justizvollzugsanstalt meines Mandanten geführt hat. Die Videoüberwachung bestätigt in jedem Punkt, was mein Mandant gesagt hat. Das ist aber nicht alles. Auch der Justizvollzugsbeamte gibt an, dass er direkt und unaufgefordert gesagt habe, sie haben einen Fehler begangen und dass die Schläge gegen die Scheibe des Besucherzimmers ebenfalls vom inhaftierten Bruder stammten der versuchte, den Wärter zu alarmieren. Es gab allerdings eine bestimmte Vorgehensweise zu beachten, der Wächter musste zunächst einige Zeit abwarten. Der inhaftierte Bruder sieht außerdem den freien Bruder nicht ähnlich. Letzterer ist viel älter, zwischen ihnen liegen zehn Jahre Altersunterschied. Er ist außerdem körperlich kräftiger gebaut als sein Bruder, die Gesichtszüge unterscheiden sich deutlich. Auch die Kleidung der beiden Brüder ähnelte sich überhaupt nicht. Der eine trug eine dunkle Jogginghose mit dem Schriftzug Adidas auf einem Bein, der andere eine helle Jeans. Der eine trug ein T-Shirt, der andere ein langärmliches Hemd. Hätte der angebliche Fluchtversuch tatsächlich stattgefunden? wäre er ausgesprochen primitiv gewesen. Zudem hatte mein Mandant nie den Vorsatz, eine Straftat zu begehen, was auch sein Verhalten widergespiegelt hat. Und letztendlich... Warum hätte der Gefangene, wenn er tatsächlich einen Ausbruch geplant hätte, seinen Bruder nach den Unterhosen fragen sollen, die er ihm bei dem Besuch mitgegeben hat? All diese Elemente haben dazu geführt, dass ein Zweifel an der tatsächlichen Vollendung der Straftat bestand. Und umso mehr, da keiner der beiden Brüder, das Gebäude, den Flur oder das Besucherzimmer und also generell die Justizvollzugsanstalt, je verlassen hat. Aus diesem Grund wurde mein Mandant zweimal freigesprochen, denn gegen den ersten Freispruch hatte die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt. Der Richter ging also zweimal davon aus, dass der bestehende Zweifel dem Gefangenen, also meinem Mandanten, zugunsten kommen muss. Vielen Dank und einen schönen Tag. Merci et bonne journée. dem Fall, von dem uns Maître Melanie Lesur berichtet hat, ging es also nicht um einen gloriosen, actionreichen Gefängnisausbruch, sondern um eine etwas komische Verwechslung. Ein Gefangener bekam von seinem Bruder Besuch. Der Wärter vertauschte die beiden Brüder und der eigentlich freie Bruder wurde versehentlich in den Flur gelotst, der für die Gefangenen vorgesehen war und sozusagen in die Unfreiheit der Justizvollzugsanstalt führte. Der Gefangene selbst wurde wegen Fluchtversuchs beschuldigt, da er durch die Verwechslung kurzzeitig zum vermeintlichen Besucher, also zum freien Mann wurde, auch wenn es die Staatsanwaltschaft zweimal versucht hat. Ein Vorsatz zum strafbaren Entweichen aus der Justizvollzugsanstalt nach dem französischen Strafgesetzbuch konnte ihm nicht nachgewiesen werden. Zuhörende, das war's für heute mit recht nett. Auch wenn ich das Thema schon einmal kurz bei Facebook oder Instagram aufgenommen habe, wollte ich noch einmal eine Folge dazu machen. Vielleicht, weil mir die Begründung der Straflosigkeit der Gefangenen-Selbstbefreiung, wie sie so schön juristisch heißt, so gut gefällt. Der nicht zu so stoppende Freiheitsdrang des Menschen in Deutschland wird das Entweichen aus der Haft an sich deshalb nicht strafrechtlich verfolgt, alle damit einhergehenden und folgenden Straftaten aber schon. Möglicherweise findet sich hierin auch der Grundsatz, der vor allem dem Philosophen Immanuel Kant zugeschrieben wird und der sich interessanterweise gerade in der französischen Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte vom 26. August 1789 wiederfindet. In deren Artikel 4 heißt es, die Freiheit besteht darin, alles tun zu können, was einem anderen nicht schadet. Und einfach nur aus dem Gefängnis zu türmen und anschließend auf dem Oktoberfest ein Bierchen zu trinken, das schadet doch niemandem. Oder doch? Warum bestrafen wir eigentlich? Was ist der Sinn von Strafe? Nur der Schutz anderer? Tja, das ist ein eigenes Thema. Und gerade denke ich mir, das könnten wir doch das nächste Mal bei Recht nett besprechen. Für dieses Mal aber danke ich der Rechtsanwältin Mme Melanie Lesur für das Interview und euch sage ich Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.